2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 15 de diciembre del 2020. Mitad del último mes del de año de este 2020 tan difícil, tan complicado, tan atípico, tan convulso por el COVID-19. Pero bueno, estamos terminando el año y saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos siguen a través del streaming y de la página heraldodeméxico.com.mx. Arrancamos este martes como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando a una banda estadounidense de rock de Pensilvania que se formó en el 2005 y que a mí me gusta mucho en lo particular voy a confesarles, se llama The War on Drugs y esta canción se llama An Ocean in Between the Waves así que bueno, pues arrancamos esta canción por cierto está incluida en su tercer álbum de estudio que se llama Lost in the, in the Dream Así que bueno, vamos a entrar ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días. Detecta nueva variante de coronavirus en Gran Bretaña y temen rápida propagación. La economía china ya superó efectos negativos de la pandemia y al fin Rusia felicita a Joe Biden. México, ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer públicamente el presidente López Obrador? Bueno, pues está por verse. Hablaremos con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, el, el control de cambios inversos y los traspiés legislativos, la reforma a la ley del Banco de México. Platicaremos también con la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas, precisamente sobre esta reforma a la ley de Banjico. No está bien planteada, dice la diputada del PAN. Y bueno, pues a ver qué sucede. Se va a ir hasta febrero del próximo año, muy probablemente la discusión. Pero mientras tanto, se pueden ir eh, revisando ya eh, lo que va a contener la reforma a la ley de Banco de México. Si es que sucede, si es que no la echan para atrás, de digamos que completamente por toda la oposición y el riesgo que puede generar para las reservas internacionales del Banco Central. Vamos a platicar también con el ingeniero Rafael Gual director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Rusia pide autorización a México para hacer ensayo de la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19 y bueno, también sobre todo el plan de vacunación en México que no se ve nada fácil y bueno, otras cosas, la COFESE autoriza finalmente a Uber la compra de Corner Shop aquí en México muchos otros asuntos, vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
3: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se pronunció a favor de que la reforma a la ley del Banjico se analice en una discusión más amplia y técnica a fin de evitar riesgos provenientes del lavado de dinero. También la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que las operaciones y uso de efectivo en dólares en la economía constituyen una vulnerabilidad para cualquier país. De acuerdo al reporte Petróleo y Gas, Metales Básicos y Acero Panorama 2021, la calificadora Moody's colocó en perspectiva negativa a la industria petrolera mexicana debido a la débil recuperación de la actividad económica prevista para el 2021. 21, ya que ese desempeño impedirá mayor demanda de combustible. La Secretaría del Trabajo irá por la segunda etapa en la implementación de la reforma laboral. Luisa María Alcalde, secretaria de la Dependencia Federal, solicitó a las autoridades estatales que se acompañen a los actores principales de las relaciones laborales, sindicatos y empresarios para concientizarlos informales de qué trata la reforma laboral, de sus obligaciones y derechos. José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO Servitur, informó que el sector comercio estima una caída de 40% en ventas durante la temporada navideña en nuestro país, sin lo que con este esta baja, las empresas de México cerrarán el año con saldo negativo debido a la pandemia. La aerolínea Interjet cancelará todos sus vuelos de esta semana hasta el viernes, día en el que aún tenía previsto realizar un par de vuelos. Con esta suspensión, la empresa acumulará siete días con la suspensión total de sus operaciones, con lo que se ve más cerca una quiebra definitiva.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues en el Congreso Mexicano todavía tienen trabajo de cara, pues ya a los últimos días de este periodo ordinario de sesiones está por un lado en la Cámara de Senadores este asunto de eh, la ley de Banco de México, la iniciativa de Ricardo Monreal para modificar la ley del de Banco Central, que bueno, pues es bastante delicado. Primero por lo que significa para la autonomía del Banco de México eh, y también pues para lo que tiene que ver con el eh, pues con el eh, cambio en el manejo de los dólares eh, las regulaciones antilavado que hay en México que por cierto ayer la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto dijo que ellos junto con la comisión nacional bancaria y de valores pues pueden hacer este trabajo y lo hacen y lo hacen bien dice Santiago Nieto el eh, tema del control de lavado de dinero en México no necesariamente pues se lo tienen que pasar esta responsabilidad, imagínense ni más ni menos que al Banco de México que tiene tantas cosas que hacer, desde imprimir los billetes y producir las monedas que circulan en México hasta pues nada más ahí la chamba de la política monetaria, de decidir la política monetaria, las tasas de interés, entre muchas otras cosas, las reservas internacionales, gestionar este balance esta, esta balanza de pagos que tiene el Banco Central, en fin, es todo una superchama lo que tienen que hacer los integrantes de la Junta de Gobierno y todos los que trabajan ahí en Banco de México, que son muchísimos economistas eh, eh, matemáticos eh, de, todo, de todo tipo de, de personas ahí, pero de nivel altísimo que trabaja en el Banco de México y que bueno, pues imagínense todavía le quieren poner una chama ahí de que controle eh, el asunto del lavado de dinero así que bueno vamos a platicar de este tema eh, vamos a hablar pues también sobre esta otra reforma importante que se quedó entrampada en el Congreso y es la reforma al outsourcing hubo este preacuerdo entre los empresarios, los patrones y el gobierno los sindicatos, las centrales obreras, pero no se sumaron, le contamos aquí tres organismos incluidos en el Consejo Coordinador Empresarial, la COPARMEX, el Consejo Nacional Agropecuario y Canacintra, eh, Hay una división importante en el sector empresarial que no termina pues de eh, pues de, de limarse las, las asperezas pues que hay ahí dentro de la iniciativa privada, dentro del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de cúpulas del sector privado. Y vamos a ver cómo arranca el próximo año, porque cuando hay eh, estos asuntos que están todavía en el tintero En febrero pues va a ser un mes importantísimo para la estabilidad económica ¿Quién iba a estar pensando eso cuando creeríamos que estaríamos ya con una plena recuperación Echados para adelante con las vacunas, la campaña de vacunación contra el COVID-19 Y tratando de recomponer todo lo que se descompuso en este 2020 tan difícil por el covid bueno, pues no. Estamos en temas de cambios legislativos de fondo en eh, que pues temas tan delicados como la ley del Banco de México, la ley orgánica del Banco Central y como la subcontratación laboral y el golpazo que se le puede dar a, al empleo. Que bueno, pues tanto necesitamos el empleo. Va a ser un sexenio perdido en términos de empleo, o téngalo por seguro. Por más que vayamos a recuperar los empleos formales que se perdieron en el 2020... El próximo año, el 2021, en realidad hay una pérdida por completo de la creación de nuevos empleos. Es decir, para realmente recuperar el tema del empleo, tendremos que estar recuperando los que se perdieron en el 2020 y los que se dejaron de crear nuevos empleos. Así que, pues, se ve dificilísimo que esto suceda. En fin, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal a la cuenta arroba Herald de México 612. Vámonos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos
4: días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Eh, te saludo a ti y a todos nuestros amigos con mucho gusto. Fíjate que hay una nota que acaba de salir sobre declaraciones de la organización, de un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, que están buscando alternativas y podría ser un bono que se emita a nivel global para recaudar 28 mil millones de dólares, que sería una parte para financiar las vacunas, eh, sobre todo en los países eh, de menores ingresos, interesante. Y bueno, pues se habla de que una vez de que se recupere, dice este funcionario de la Organización Mundial de la Salud, que una vez que se recupere la economía global, en 36 horas se pagarían. Estos 28 mil millones de dólares por el intercambio comercial. Así es que bueno, pues interesante Ajá. la postura. El hecho es que esta situación va a presionar más las finanzas eh, de muchos países. Había que ver cómo se van a financiar justamente porque esto ahí opera literalmente, o sea, sin ninguna situación diferente más que la oferta y la demanda. Así es que, bueno, pues había que ver cómo se va desarrollando en los siguientes días. Pero te comento que las bolsas europeas, con movimientos laterales, ya que el aumento de contagios ya superaron los 71 millones, obligaba a imponer restricciones en todo el continente, y esto, pues, en contra del optimismo por las vacunas y la esperanza de un eventual acuerdo comer comercial del Brexit que ayer comentamos. Una nueva variante del coronavirus ha sido identificada en Londres, lo que puede haber contribuido en parte al aumento tan rápido de las infecciones en aquella ciudad, obligando al gobierno a aplicar el nivel más alto de restricciones en, en la ciudad. Medios italianos, por su parte, informaron que el gobierno pondría el país bajo un confinamiento parcial desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero, mientras que Francia... El número de personas hospitalizadas aumentó por tercer día consecutivo, justo cuando el país pues, planeaba real, relajar sus medidas de contención. En tanto, Japón y Corea del Sur lidiaban con aumentos en los casos de coronavirus y con la creciente frustración de los ciudadanos, lo que llevó a Tokio a suspender un polémico programa de subsidios para viajes y a Seúl a cerrar algunas escuelas y considerar restricciones más duras. Por su parte, el, los futuros de las bolsas estadounidenses con alzas luego de la toma de utilidades de ayer apoyadas por renovadas apuestas del paquete de ayuda económica y el anuncio de que el demócrata Joe Biden ganó la votación del colegio electoral que determina formalmente la presidencia de Estados Unidos, lo que casi pone fin a la campaña del presidente Donald Trump de revertir su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Y en este sentido, el presidente ruso Vladimir Putin felicitó hoy a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos después de que ganara justamente la votación del colegio electoral que determina oficialmente la presidencia de este país. El Kremlin había dicho que esperaría los resultados oficiales de los comicios antes de comentar el resultado, a pesar de que otras naciones felicitaron a Biden por su victoria en los días posteriores a la votación del pasado 3 de noviembre. Y justamente en noviembre, Mario, la producción de las fábricas de China creció al ritmo más rápido de los últimos 20 meses, ya que la reactivación del gasto de los consumidores y la relajación gradual de las restricciones del coronavirus en los principales socios comerciales aumentaron la demanda de los productos manufacturados facturados del país. La economía de China ha protagonizado una impresionante recuperación tras la parálisis justamente de la pandemia a principios de año, impulsada principalmente por las robustas exportaciones que han vuelto a extender las fábricas de toda la nación asiática. Así es que bueno, pues ya pasó a otro, ahí sí, a otro semáforo literal la economía China. Y bueno, dice también la Agencia Internacional de Energía, anunció el día de hoy que el lanzamiento de las vacunas para combatir la pandemia del coronavirus este mes no va a revertir rápidamente la destrucción que afecta a la demanda mundial del crudo. Este organismo dijo que la comprensible euforia en torno al comienzo de los programas de vacunación explica en parte los precios más altos, pero pasarán varios meses antes de que la del que alcancemos una masa crítica de personas vacunadas y económicamente activas y veamos por lo tanto un impacto en la demanda petrolera, esto lo dijo la Agencia Internacional de Energía, que hoy más temprano dio a conocer su reporte mensual. Y ayer, Mario, fíjate que hubo mucha suspicacia, muchas eh, preguntas acerca del tema de lo que había sucedido con algunos sistemas, algunas redes sociales. Pero equipos de seguridad del mundo se movilizaron ayer justamente para contener las consecuencias de un ataque cibernético generalizado por presuntos hackers rusos que han espiado a los clientes de la empresa de tecnología de la información estadounidense que se llama SolarWinds sin ser detectados durante más de ocho meses. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia de emergencia el fin de semana, el domingo específicamente, ordenando a los usuarios desconectar y desactivar el software de esta compañía que según dijo había sido comprometida por agentes maliciosos y bueno el jueves se da a conocer justamente ahora que hablabas del Banco de México eh, pues la postura de su decisión de política monetaria y de acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters pues la tasa se va a mantener eh, de hecho, 18 de los 23 analistas consultados esperan que justamente el Banco Central mantenga el costo de los créditos en un 4.25%. Y ayer también, muy noche anunció esta, esta empresa TIM Telefónica Brasil y Claro, que pertenece a América Móvil, que ganaron una subasta para adquirir los activos de otra Telefónica Móvil de Brasil, que se llama OI, con una oferta conjunta de 3.230 millones de dólares. De hecho, el trío ganador había presentado una oferta inicial en julio y planea dividir los activos de esta compañía una vez que reciba la aprobación de las autoridades. Pero te decía, justamente eran los únicos postores, pagaron mil millones. 30 millones de dólares y bueno el que se nos está regresando mario es el tipo de cambio en estos momentos ya está cotizando en 20.13 eh, tenemos así una depreciación acumulada en el año de 6.4 y bueno pues por ahí se está acercando a los niveles que se anticipaban que cerraría el año entre 20.20 y 20 20.30 pesos por dólar había que ver pues si se cumplen estas expectativas, pero bueno, pues ya se está acercando ya está rebotando justamente nuestra moneda mexicana. Pues así las cosas, mi querido Robert, también ayer
2: Marta Bárcena dijo que va a dejar la embajada de México en los Estados Unidos, no un retiro se anticipado, va se va a jubilar. Pues muy raro, ¿no? Yo creo que ya con la cancillería mexicana no se llevaba nada bien y que no estaba de acuerdo con muchas cosas que el presidente López Obrador hacía en materia de política exterior, como... No reconocer el
4: triunfo de Joe Biden, ¿no? Como para empezar. Más bien, yo creo que la lectura, que por lo menos yo le doy, es que tiene que ver más con esta situación tácita de haber eh, apoyado a, a Donald Trump, a después incluso los comicios. Por eso se ha resistido el gobierno mexicano. Y parte de esto, me imagino, tuvo que ver con la salida de Bárcenas de, de Ya veremos de, a quién manda. Pues es la, la embajada más importante de México en el exterior. Gracias, Roberto. A contar, muy buenos días. Roberto
2: Aguilar, Roberto A.H., síganlo en Twitter, 6 con 20 minutos. Radar Económico. Como todos los martes, ya está en la línea telefónica Ernesto Ofarrir, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos.
2: A ver, arráncate con la información. Este asunto de la ley del Banco de México, la reforma que propone Morena y el control de cambios inverso en México.
5: Sí, bueno, pues esta iniciativa es toda una vergüenza, uh -huh. Este, me, me extraña que el señor doctor Monreal, porque es doctor en Derecho, saque una iniciativa tan absurda y tan, pues digamos, falta de conocimiento uh -huh. de cómo funciona la realidad cambiar en el país, ¿no? Eh, hay que recordar que hace más o menos una década se impuso en México un control de cambios inverso, ¿a qué le llamo ese control de cambios inverso? Bueno, pues para los que pintamos canas, en el año 82, después de la nacionalización de la banca y del de establecimiento, bueno, de una macro devaluación que hubo, uh -huh. eh, se estableció un control de cambios, vamos a decir normal, donde se le prohíbe a los bancos venderte dólares. Y en cambio, muchos años después, por precisamente tratando de cortarle los flujos de dinero al crimen organizado, se implementó este control de cambios inverso que consiste en lo contrario, prohibirle a los bancos que compren dólares. Y esto lo que ha hecho desde hace más de 10 años es que el tipo de cambio del billete en unas pocas ventanillas que son los centros cambiarios, que son los establecimientos que se atreven a comprar los dólares porque se están jugando el pellejo de que los acusen de lavado de dinero, eh, pues el tipo de cambio está muy por debajo en billete, el uh -huh. tipo de cambio del billete, muy sí. por debajo del tipo de cambio interbancario. ¿no? Ese es el control de cambios inverso Y bueno, pues estamos viendo este traspié legislativo junto con otra serie de iniciativas que están pretendiendo poner límites de precios a los servicios bancarios, por ejemplo a las Afores, pues ya se les estableció un tope en las comisiones que cobran las Afores eh, sí, claro. hubo también la intención de ponerle topes a las comisiones que cobran los bancos uh -huh. y topes ahora, otra iniciativa de, del propio legislador Monreal las de ponerle techo a ¿no? las tasas de interés Sí, de los créditos. Caray.
2: Sí, 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 sí. Ya, yo ponía en un Twitter el otro día, mi querido Ernesto, un uh -huh. poco a modo de burla, ya nada más falta que Ricardo Monreal quiera controlar también la tasa de interés, la tasa de referencia del Banco de México, no la política monetaria. <risa>
5: sí. ¿No? sí, ya le nos falta eso. Este, bueno, pues, todas, estas, todas estas iniciativas pues simplemente generan distorsiones en el mercado, en el que pues todos los participantes, si les pones un precio máximo, pues se van a colgar del precio máximo y se olvidan de, de dar buen servicio, de la competencia. Y el que más pierde, al final de cuentas, es, primero, los más pobres. no Al final de cuentas, son los que perderían y perdería competitividad en nuestra economía. Pero esta cuestión del Banco de México sí además está generando un riesgo enorme de que pues eh, el, el Banco de México esté en problemas porque opera con otros bancos centrales que a su vez tienen pues, regulaciones de lavado de dinero, y nos pueden confiscar las, las reservas internacionales, ¿Sí? ojalá, las cuentas, las reservas, no sé, es, es toda la estabilidad del sistema financiero colgada de, de una voluntad de de un de una legislación que al final de cuentas pretende pues, beneficiar a un participante del mercado que pues no tiene corresponsal, aunque los demás sí los tienen. Uh -huh. Y además sí, siempre la manera de, de exportar los dólares sobrantes en efectivo, no hay para qué, eh, contaminar con esto a, al Banco de México.
0: Uh -huh.
5: No hay necesidad. Incluso, ya hubo una eh, misiva de Moody's, uno de las principales calificadores internacionales, diciendo: Esto puede. Bajar
2: sí. la calificación del. De, de, de sí, 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 no? ahí, ahí sería, imagínate, eso, eso claro, ya sería el, el golpe final para, para México, por lo menos en los próximos años. En fin, yo creo que no va a pasar. Ya veremos en febrero. Creo que la van a patear hasta febrero y lo estaremos viendo. Gracias, querido Ernesto. Muy buenos días.
5: Esperemos que, hoy es el último día del de de, de legislativo,
2: del ¿De periodo Esperemos sí, que sí, no sí. se les ocurra a la Cámara de Diputados que, estarlo, ¿no? que de un plumazo lo hagan. Gracias, Ernesto. Buenos claro, días. Gracias, Vamos usted. a la pausa. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Vamos a platicar precisamente con Oliva López Arellano, secretaria de Salud
2: de la Ciudad de México Cuéntenos, eh, ¿cómo está viendo la situación de, del uso de camas en hospitales, sobre todo de COVID?
0: Bueno, la estamos viendo muy preocupante porque está incrementando la velocidad de ocupación Todavía tenemos disponibilidad de cama, pero aquí el llamado a la población es que no baje la guardia porque está habiendo muchos contagios y ya sabemos las personas vulnerables, personas con diabetes, con hipertensión, adultos mayores, desarrollan cuadros graves y son los que están llegando ahora otra vez en gran cantidad a nuestros hospitales, a todas las redes servicios de la Ciudad de México.
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con la diputada del PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Hola, Patricia, muy buenos días.
0: Hola Mario, muy buenos días. ¿Cómo están todos
2: ustedes? ¿Cómo está tu auditorio? Todo bien, muchas gracias. Eh, afortunadamente acá en el Heraldo Radio estamos todos bien. Quiero... Eh, sí. Hoy es el último día de sesiones, ¿verdad? En el Congreso.
0: Así es. El, hoy, hoy terminamos este periodo tan intenso, pero pues ya estamos listos.
2: ¿Listos? ¿Qué, ¿Qué viene? Porque a ver, están estas papas calientes como la ley del Banco de México, la reforma o la iniciativa de reforma a la ley orgánica del Banco Central que propuso la bancada de Morena en el Senado por parte de Ricardo Monreal. Eh, ha habido pues mucha discusión al respecto. ¿Cuál es la la postura que se tiene ahí en la Cámara de Diputados en la fracción de el PAN? ¿Y qué crees que va a suceder con esto? Yo, yo creo que se vaya para el próximo año, ¿no? En febrero eh, cuando se retomen pues las la, los trabajos legislativos.
0: Bueno, mira, yo creo que es una es una iniciativa que requiere mucho más tiempo yo espero, yo espero que tengamos esa oportunidad de analizarla con más tiempo porque, mira, escuchamos al gobernador del Banco de México que fue muy enfático en en sus conceptos. Estuvimos el viernes en la tarde en una reunión muy, pues no muy larga, pero sí fue una reunión pues de tres horas aproximadamente. Ayer estuvimos con los banqueros, tres uh -huh. horas, y, sí. y la verdad es que la cortamos porque tuvimos que correr a, a la ratificación de la tesorera de, de la federación y pues sí, bueno, se sí, nos juntaron sí. las agendas. Y también por la premura de que ya estamos por cerrar el periodo. Pero también fue una agenda muy, muy importante, también duró tres horas. Y ya eh, explicaron los banqueros así con manzanitas, eh, cada uno de los conceptos, cada una de las preguntas que, que hacían los diputados o las participaciones, porque hubo diputados, y sobre todo en Morena, que decían que afirmaban las cosas. No es que no creo que se viole la 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 independencia del Banco de México. No, a ver, es que por esto, esto, esto. esto. Eh, el tema de, de, de que se puede mmm, contaminar. Las operaciones que se tengan si se compran los dólares. Y por eso, o sea, se los explicaban así con manzanitas para que no quedara ningún reducto de duda en, en ese tema. Pero fíjate que nos falta escuchar, por ejemplo, y a mí tú lo habrás visto el día de ayer porque fue la nota, eh, la opinión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer Santiago Nieto tuiteaba de que no estaba de acuerdo en ese tema. También, por ejemplo, pues hay actores muy importantes que, que que comentaron, por ejemplo, los mismos diputados de Morena, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, este Ramírez Cuellar, eh, tuitearon que no están de acuerdo en esa iniciativa. Entonces, pues nos falta tiempo, nos falta oportunidad de escuchar muchos actores en ese tema, porque pues sí es una papa caliente muy importante y que viene a... De, viene a debilitar uh
2: -huh. el sistema
0: financiero mexicano entonces sí. pues sí tenemos que poner mucha atención
2: en eso Sí, lo pone en riesgo a las reservas internacionales y en general la estabilidad del sistema financiero justamente eh, eh, lo que nos digan de los Estados Unidos, diputada Patricia Terrazas, ¿cómo lo ven? Se dice que ya hubo comunicación por parte del de Tesoro de los Estados Unidos que podría venir la Reserva Federal también a dar su opinión con respecto a lo que se pretende hacer con la Ley Orgánica de Banco de México este asunto cómo interfiere cómo incide en lo que se está discutiendo allá en la Cámara de Senadores y tendrá que irse a la de Diputados
0: no, no, bueno, se tiene que considerar porque lo eh, eh, mira, en primer lugar el, tesor, el Estados Unidos es el principal socio comercial de México No puedes desestimar nada que te mande. Uh -huh. Luego, eh, otra de las cosas importantes de ayer también Fue un tema muy importante que estuvimos analizando Es la calificación Ayer se manifestó Moody
2: sí, que, sí, sí. que
0: aprobaba que era un riesgo muy importante Y que pues podría bajar la calificación del país Y pues bueno son muchas cosas que estos días han estado surgiendo y la verdad es que yo preferiría no dictaminar en tanto no escucháramos a todos los actores y pues ya es muy poco tiempo, o sea, la verdad de las cosas es que puedes tener un machote y puedes tener eh, ahí para llenar, pero creo que faltan muchos actores de participar en la toma tan importante de esta decisión de país.
2: Uh -huh. Pues sí. Qué eh, pues, importante va a ser que se escuchen a todas las voces, incluidas, pues ni más ni menos que el Banco Central, la Junta de Gobierno... Del Banco de México, quien por lo menos tres de los integrantes de la Junta, incluido el gobernador Alejandro Díaz de León, pues ya se pronunciaron en contra de lo que pretende ser Ricardo Monral y la, bancana, la bancada de Morena en el Senado para pues reformar la la ley de del Banco de México. Por supuesto lo que dice el, la propia Asociación de Bancos de México, porque pues se, se, eh, digamos, se habla de que además que se pretende beneficiar a los migrantes mexicanos que traen sus remesas en efectivo en dólares, pues también a los bancos que tienen que repatriar los excedentes en dólares en efectivo o colocarlos en el mercado. Algunos, pues el argumento es que no lo podían hacer. En realidad parece ser que nada más es uno, pero los banqueros también ya mostraron su rechazo eh, a, a, la, a esta iniciativa. Veremos qué sucede. Espero que no se vaya a aprobar hoy de forma express, que no creo, sería un despropósito en mi punto de vista, pero eh, cambiando de tema, diputada, eh, ya se aprobó entonces ayer el nombramiento de la nueva tesorera de la Federación de Elvira Concheiro?
0: Sí, anoche eh, se hizo la ratificación, en comisiones eh, tuvimos la cita a las, a la un, a las 13 horas, este se discutió, se discutió, la mayoría aprobó que ella fuera la tesorera y pues ...estuvimos anoche en el pleno, pasó al pleno y ya anoche tomó protesta ahí. Uh -huh. y, y ya fue ya fue un tema agotado.
2: Sí, sí, sí. Pues ahí está la, con la, ma, la mayoría. Entonces se aprobó el nombramiento, la designación del presidente López Obrador. La verdad es que hay que comentarlo, pues no eh, había sido de los eh, anuncios, cambios en el gabinete que hizo el presidente López Obrador... Eh, pues digamos que una de las que creíamos que no cumplía necesariamente con el perfil, la experiencia o con pues todo lo que se necesita para ser un tesorero de la federación, pero bueno, pues ahí sí la planadora de Morena se impuso <risa> diputada.
0: No, bueno, es que mira, ella es una académica muy renombrada, tiene sí, doctorado, sí. es investigadora, pero nunca ha estado en un puesto administrativo, Este va a manejar pues el tesoro de la federación, mexicana, eh, la inversión, el pues es súper importante porque aparte son muchos millones en este país y pues cuando has manejado números te entra el, eh, puedes cometer errores, fíjate, cuando has manejado números, cuando tienes la preparación académica, cuando tienes la experiencia uh -huh. y aquí pues todo, todo, cualquier acierto o cualquier desacierto pues son errores. Y bueno, pues la verdad es que se le preguntó y se le insistió que si cuál era el plan de trabajo. Y ella comentó, pues de manera muy relajada, por llamarle de alguna manera, sí. que ahí estaba ya determinado cuáles eran sus funciones, que no era un plan de trabajo adicional, que ella iba a coordinar, que había gente con muchísima experiencia y que era la que iba a hacer el trabajo. pues bueno, a mí me sorprendieron sus respuestas, pero... Pues yo soy minoría y soy institucional y solamente soy la presidenta de la
2: comisión. Uh -huh. Pues sí, yo decía el, el domingo en un programa de televisión, allí con, con usted, eh, diputada, que además de todo lo que tiene que hacer un tesorero de la federación o una tesorera en este caso pues Elvira Conchero va a tener también en sus manos estos fondos públicos y fideicomisos que eh, pasaron pues a manos del gobierno federal a través de la Tesorería de la Federación, cerca de 68 mil millones de pesos, que todavía no sabemos, pues viene a bien la reglamentación, la estructura a través de los cuales mm. se van a canalizar, es decir, además de todo va a tener este este encargo. Diputada, ¿qué, qué más? Eh, qué, ¿Qué otras cosas están ahí en el tintero, en el, en el se quedan pendientes que yo creo que pues ya no salen hoy, pero que son importantes para retomar en cuanto eh, regresen las actividades legislativas en el 2021?
0: Pues mira, hay muchísimas cosas en el quintero y que yo quisiera que se retomaran y sobre todo porque vamos a estar iniciando un año muy, muy complicado, un año muy difícil en la materia económica por todo este tema de la pandemia y porque también no se han tomado decisiones eh, inteligentes para que mejore la, la economía del país. Sí. Yo me gustaría que se retomaran los temas de, de incentivos económicos hacia las empresas para que se generaran más empleos. Me gustaría también que se tomaran deducciones, que se regresara a la compensación universal o a menos se regresara a una mesa de trabajo que me la ofrecieron en eh, cuando estábamos eh, revisando el paquete económico para ver las devoluciones de los impuestos de los contribuyentes, porque la realidad de las cosas es que no se está devolviendo con la agilidad que es necesario sobre todo a cuatro sectores que son muy importantes y por su naturaleza tienen saldos a favor de IVA, por ejemplo. Es el sector primario, que es la producción básica de productos, es el sector alimentario, el sector farmacéutico y el sector exportador. Todos están batallando con el flujo de efectivo y para muchas y medianas empresas, ese flujo efectivo significa la sobrevivencia de sus empresas. Sí. Pues, a, a, a mí me gustaría que todos esos, e, eso que tenemos ahí en el quintero, en la Cámara de Diputados, pues saliera. Porque, pues eso te digo, y, y lo repito, es la sobrevivencia de las empresas chiquitas medianas o grandes, y
2: significa
0: empleos, y significa comida en las mesas de los mexicanos.
2: Uh -huh. Sí, sí, por supuesto Pues ya veremos si hay eh, Apoyos incentivos económicos para, Fiscales, financieros para el próximo año en, en esto que va a ser El rebote técnico de la economía Pero no necesariamente una recuperación Sobre todo también si no se controla El tema de los contagios Las hospitalizaciones Y el, y el número de fallecidos por el COVID-19 Pues ya lo estaremos viendo y lo platicamos Le agradezco mucho eh, Diputada Patricia Terrazas Presidenta de la Comisión de Hacienda allá en la Cámara Baja, que nos haya tomado la llamada y muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todo tu auditorio.
2: Gracias y hasta luego, la diputada. Bueno, pues hoy el último día de sesiones, eh, por lo menos del periodo ordinario en la Cámara de Diputados. 6 con 42 minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: La Comisión Federal de Competencia Económica dio su aprobación para que Uber adquiera parte de la tecnológica Corner Shop. Después de analizar posibles prácticas monopólicas, vamos a escuchar esta pieza que preparó Jesús Espinosa.
3: La Comisión Federal de Competencia Económica, la COPESE, dio su aprobación para que Uber pueda adquirir una participación mayoritaria de Corner Shop México, dedicada a la compra y entrega de productos de supermercado. Si bien la transacción fue anunciada en octubre de 2019, la COPESE analizó posibles prácticas monopólicas por parte de Uber con este acuerdo, sin embargo, la resolución terminó por ser favorable para la tecnológica y sin condiciones del regulador. La compra de esta plataforma de origen chileno le permitirá a Uber fortalecer su estrategia global de entregas, la cual por ahora ejecutaba bajo la marca Uber Eats, centrándose en la entrega de alimentos preparados por restaurantes, negocio que ha aumentado 73% a raíz de la pandemia. Desde hace cinco años, Corner Shop se enfocó en ser una plataforma de compra de comestibles en línea de diferentes tiendas para que sus shoppers los entregaran a los usuarios. Walmart había intentado previamente comprar Corner Shop por 225 millones de dólares, pero la copia no aprobó la transacción por razones de competencia. México fue el último país de todos los que involucra la compra en aprobar la adquisición. Corner Shop ha estado operando desde julio bajo Uber en ciertas ciudades de América Latina, Estados Unidos y Canadá.
1: Entrevista
2: Bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con el ingeniero Rafael Gualcocillo, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Caniforma, la Canifarma, perdón. ¿Cómo está, eh, ingeniero? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Quiero saludarte nuevamente. Muchas gracias.
2: Igualmente. Bueno, pues muchos temas muy movido El sector no tenía que ser de otra forma porque ya van a llegar, en teoría, las vacunas, el primer lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Viene este plan de vacunación, la campaña. ¿Cómo se ve? ¿Qué tarea pues tan, tan importante va a tener que hacer el gobierno federal? Quien, por cierto, busca que sean ellos y no los estados quienes controlen todo el asunto de la distribución y aplicación de la vacuna.
6: Sí, yo te diría, bueno, desde luego requiere un, un manejo muy especial. Como tú sabes, son temperaturas de ultracongelación las que se necesitan para transforma, transportarla y, y distribuirla debidamente. Tengo entendido que el laboratorio que Pfizer va a llevar la vacuna hasta ciertos puntos y de ahí serán pues las fuerzas armadas las que lo distribuyan en el último kilómetro, digamos, ¿no? Y desde luego van a ser centros eh, pues numerosos, pero pero que la gente tendrá que concurrir a, a vacunarse, no no estará en todas las poblaciones, quiero decir. Sí. Y sí, es un reto importante, es un reto que, que pues sí, eh, implica mucha coordinación. Y pues ahí el, el Estado, el gobierno, es quien tiene que definir cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Esta situación de no permitir a los Estados y demás, pues son, son decisiones políticas que, que se tendrían que afrontar. al final de cuentas, hay que pensar que es una entrega paulatina, no es que vayan a llegar millones de, de vacunas de, de un golpe, van a ser durante todo el año, y tengo entendido que el contrato es por cerca de 34 millones de vacunas durante 2021.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pues una tarea titánica la que tiene el gobierno federal, el ejército mexicano no sé si la distribuidora del gobierno VirmeX eh, en, en pues en hacer pues efectivamente toda esta logística tan importante para llevar la vacuna a las eh, a la población más vulnerable primero conforme ya se anunció que va a ser en estas distintas etapas en, en México eh, también ya se pidió la autorización para hacer el ensayo de esta vacuna de Sputnik 5 contra el Covid 19 la vacuna rusa eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienen ahí en la Canifarma sobre este tema, eh, Rafael?
6: Mira, yo te diría, Mario, todo, todos los medicamentos, incluyendo las vacunas, tienen que pasar por eh, tres fases clínicas, es decir, bueno, con cuatro, con, con la de poscomercialización, pero la fase, las primeras tres fases, fase clínica 1, 2 y 3, se llevan a cabo en humanos antes de ser aprobado el producto, el medicamento la vacuna para asegurar su eficacia y, y ver qué efectos secundarios puede tener y eventualmente si los beneficios son mayores a los perjuicios que pudiera provocar, pues es que se aprueba el nuevo medicamento, la nueva vacuna. Esta fase clínica 3 es una que se tiene que llevar a cabo necesariamente y pues habrá que ver qué resultados arroja para saber si, si se aprueba con esas condicionantes que menciono, no si los beneficios son mayores, si realmente brinda un perfil de seguridad, para aquellas personas que son inoculadas con la vacuna, en fin, son muchas condiciones que se tienen que evaluar para poder aprobar la vacuna.
2: Sí. Eh, la, en este asunto de la distribución de la, de la vacuna... Eh, pues bueno, ustedes han hablado ahí de que la industria necesariamente no tiene la capacidad de distribuir la vacuna y el gobierno pues se quiere encargar de todo de todo eso, va a haber alianzas con las farmacéuticas y las distribuidoras privadas Rafael, y, y esto lo digo porque Pfizer cuando anunció que va a, eh, a traer la vacuna a México conforme al acuerdo que se tiene ya firmado con el gobierno mexicano ellos dijeron que iban a ayudar a distribuir la vacuna, pero pues hasta donde yo sé, Pfizer no tiene necesariamente a sus distribuidores. ¿Se ayudarán acá de la industria mexicana? ¿Qué, qué está sucediendo en este sentido?
6: Sí, hay que hay que distinguir que son dos eslabones totalmente diferentes de la cadena. Uno es sí. la distribución, los operadores logísticos, otro es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica per se no tiene esa capacidad de distribución. Ningún laboratorio, algún laboratorio tiene cierta capacidad, pero solamente uno. Y los demás, pues, recurren a prestadores de servicios del sector privado. Uh -huh. En este caso, distribuidores, eh, operadores logísticos, que tienen además de la capacidad de distribuir, tienen esta condición de cadena fría que se requiere, bueno, en este caso cadena de ultra congelación que se requiere para conservar la vacuna hasta que se vaya a distribuir al último punto, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pues ya lo veremos, es de verdad... Una tarea muy, muy importante y titánica, siempre digo yo, de resolver para el gobierno federal. Ojalá que lo haga eso sí, ya que la campaña de prevención y de, y de contención del coronavirus y los contagios no lo hizo bien, pues que esta sí, por lo menos por lo menos si sí, eh, se pongan las pilas el gobierno y lo haga como lo tiene que hacer. Cambiando de tema eh, Rafael, nos quedan unos minutitos eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo está el asunto de la compra consolidada del próximo año? Ahí hay pues eh, eh, ha habido, hay mucho cabildeo de la industria para que se les den condiciones equitativas de participar en estas megalicitaciones o en esta megalicitación que bueno, son muchos eh, eh, muchas las claves que se eh, concursan y que bueno, pues ya ...conocemos la historia que en México el, el presidente López Obrador ha decidido que se le abra la puerta a los fabricantes extranjeros de países como la India, como China y algunos otros para importar los medicamentos y para que se eh, pues se, se tengan eh, los medicamentos más baratos en teoría, pero bueno, pues quizá con mucho más riesgo y con menos calidad. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo ese asunto? ¿Cómo esa, va esa plática con el gobierno en medio de esta eh, licitación, mega licitación de, de la compra consolidada de medicamentos?
4: Lo
6: has descrito muy bien, Mario. O sea, estamos hablando de que nosotros hemos pedido que se dé este piso parejo, esta igualdad de condiciones. Y lo decimos porque lo más importante, y tú lo has mencionado también, en un medicamento es la calidad. Si tú no aseguras que el medicamento es de calidad, de nada te sirve que sea muy barato, porque lo que te va a producir es un perjuicio sí. a un paciente que necesariamente al tomarlo está en una condición ya de por sí vulnerable. Entonces, lo primero que tienes que asegurar es la calidad. Cofepris no es que sea un digamos, una entidad que solo ponga freno a la importación de productos. No, absolutamente todos los países que se precien de tener una regulación sanitaria fuerte llevan a cabo estos análisis antes de aprobar un producto. El hecho de pensar en que en cinco días se va a poder aprobar un producto solo nos lleva a pensar que va a haber un riesgo altísimo para los pacientes que consuman esos medicamentos, puesto que no han pasado por el tamiz tan importante que tiene COFEPRISCO ...para los productos nacionales, ¿no? Efectivamente, para poder vender un producto nacional, un registro sanitario puede tardar entre 180 y 200, 240 días. Cuando aquí dicen que a los extranjeros les van a aprobar en cinco días, pues nos parece verdaderamente una irracionalidad... ...y una inequidad total con respecto a la, a la industria nacional. Pero lo que más nos preocupa es precisamente la calidad de esos productos, que pueden traer consecuencias... Brutales para la persona que lo consuma, porque pues no se van a cumplir muchas de las reglas que se exigen a, a un buen producto farmacéutico.
2: Uh -huh. ¿Ya se tienen fechas de cuándo se van a realizar estas compras?
6: Se sigue posponiendo, esa es otra cosa preocupante. Eh, el calendario que en un principio se fijó ya no se cumplió y se siguen posponiendo aún más las fechas. Todavía pidieron una cotización para la próxima semana. Sí. Eh, no sabemos cuándo va a ser el fallo. Y para, sería para el abasto de enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, pues estamos en una condición muy complicada. Eh, la verdad es que hay mucho desconcierto en la industria, puesto que para poder producir un medicamento tú requieres entre tres y cuatro meses. Uh -huh. eh, si te dicen que tienes que surtir el 24 de diciembre a partir del primero de enero, pues es imposible. Entonces, imposible. es una condición que vemos complicada. Y, y que pues estaremos este, esperando a ver cómo se resuelve finalmente
2: Pues sí, porque el desabasto de medicamentos en el sector público ya lo estamos viendo y nos llegó en el peor momento con este choque del coronavirus y todo lo que significa eso para el sector salud eh, eh, público y privado, así que pues ojalá que no sigan cometiendo estas pifias ahí en el gobierno del presidente López Obrador porque eso es lo que ha sucedido y ha sido público pues como muchos eh, eh, pacientes enfermos, niños con cáncer se han quedado sin sus medicamentos, en fin. Ojalá que no suceda así y lo seguimos platicando, si nos permites, Rafael Walp, director general mucho de la de Con
6: ya sabes la industria farmacéutica la para ayudar es la solución no es el problema la final de cuentas habrá de sentarse con el gobierno esto ha sido muy hermético con la unops la para poder conocer qué es lo que requieren, cuándo sí. lo requieren, y con mucho gusto la industria farmacéutica está dispuesta a
2: apoyar. Muchas gracias, Rafael Wall, director de la Canifarma. Y gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana, ya lo sabe, tempranito a las seis. Muy buenos días.